0: Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast da JLL, o JLL Café. O meu nome é Gonçalo Valente, sou diretor comercial da JLL e hoje tenho a honra e o prazer de ter neste estúdio e nesta mesa o João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do Banco PPI. João Pedro, muito obrigado por ter aceito este convite. Obrigado eu. E muito é um obrigado por estar entre
1: nós. Obrigado Gonçalo.
0: João Pedro, estás na banca há uns anos... Tens uma vida neste setor que tão forte e tão abalado tem sido. João Pedro, umas breves pinceladas, o teu percurso pessoal nestes últimos anos.
1: Obrigado, é um enorme prazer estar aqui. Eu já tenho 34 anos de banca, enfim é mais do que as galeras romanas por isso ele é visto já com bastante tempo no BPI estou há 32 anos por isso entrei em 1991, fiz o meu percurso todo ligado mais à banca de particulares em 2007 passei a administrador do banco de investimento por isso o BPI foi sempre mais na área da banca de investimento e depois em 2014 passei a ser o administrador executivo com os pelouros da banca comercial mais do famoso retalho, ou seja, o que hum. tem os balcões e, e em 2020 no meio de, do início da pandemia passei a ser o, o, o Presidente Executivo do Banco com muita honra, do qual eu gosto imenso. Uh, gosto imenso de estar na banca, acho que é um setor fantástico uhum. é um setor importantíssimo, eu recordo aqui que uh, quando houve a pandemia houve algumas áreas que tiveram abertas, uhum. alguns profissionais que uhum. tiveram a funcionar uhum. uh, recordo os polícias, recordo os hospitais, os supermercados e as farmácias e é preciso recordar os bancários claro. e por isso que foram os que tiveram aberto todos os dias e por isso faço parte desse, desse setor que é hoje em dia um dos pontos ou uma das áreas fundamentais fundamentais da estabilidade do nosso, da nossa sociedade. 30 e,
0: 30 e tal anos neste setor, já passaste por algumas coisas, já passaste por algumas, algumas crises, alguns tempos, alguns altos e baixos. João Pedro, como é que foi, lembro-me dos subprimes, lembro-me de quedas de bancos, tanto em Portugal como lá fora, como é que é trabalhar neste setor tão, tão cada vez mais global
1: e muito dinâmico? É um enorme desafio, eu vou dizer que é um enorme desafio, uh, tem imenso desgaste psicológico, obviamente, uh, nós damos muito... Uh, para quem tem à sua guarda o dinheiro dos outros, e é isso que os bancos essencialmente fazem, é o dever fiduciário de proteção dos seus depositantes, e, e ao longo deste tempo, uh, de facto, passei por vários momentos, uh, quer internos, de Portugal, uhum. até quando, quando houve mais recentemente o problema da Troika, certo. até uh, situações externas. Mas tive a sorte de estar num banco, em que felizmente teve uma grande imunidade a tudo o que foi passando, e isso tem a ver com a ética, com a transparência, com a forma de estar, e aí devo muito às pessoas que me que era o Arturo Santos Silva, que era o Fernando Henrique, que foram claramente duas peças importantíssimas, e agora, mais recentemente, com o Caixa Banco, que é claramente um grande, um grande esteio na nossa, na nossa, no e nosso és, banco.
0: E és nomeado presidente executivo na altura H. Caramba, o mundo parou, o Covid <risos> ninguém esperava é verdade, é verdade. e o mundo para e é-te colocado este desafio. Como é que foi encarar este desafio nesta altura tão crítica e tão complicada a nível mundial, onde ninguém sabia o que, é que era o, o dia seguinte, quanto mais um futuro próximo?
1: Olha, na altura eu estava com COVID, fui das primeiras pessoas a ter Covid em Portugal, não, e, não, não, praticamente não havia quase ninguém, isto foi mesmo no início de 2020, uh, e por isso eu vivi este, esses meus primeiros momentos em casa, fechado, onde tive cinco semanas, por isso foi um enorme desafio, mas não deu muito tempo para pensar, porque tive a sensação que era um momento crítico e histórico para todos nós. Felizmente também tive uma ótima receção por parte de todos os meus colegas, eu conheço muitíssimo bem uh, o banco e devo dizer também pelo restante setor, eu fui muito bem acolhido pelos meus pares, uhum. uh, presidentes de outros bancos e administradores de outros bancos, foi sempre muitíssimo bem acolhido e também pelo, pelos supervisores e por isso eu tenho uma recordação muito positiva destes momentos e, e olhando para o percurso do banco, também tem que sentir um certo orgulho.
0: Tu és uma pessoa positiva por natureza, por isso também ajuda. <risos> Entretanto, há o Covid, o mundo para, uh, uh, ninguém sabe o que é, que é o dia da manhã, saímos do Covid, quando as pessoas acham, entramos naquela, naquela altura do revenge spending, em que as pessoas tinham aquela vingança de, de gastar, de viajar, de consumir, e quando tu deixava que íamos estar aqui numa bonança, até, de repente, aparece uma guerra.
1: Aparece uma guerra, aparece a inflação que já vinha a começar a surgir de trás. Pelo, pelo problema da, da, da oferta com a procura, ou seja, havia uma dificuldade nas redes de oferta e, e, e por isso também aí uma certa pressão do lado da procura porque não havia produto depois ao mesmo tempo também abre-se os mercados e o consumo aumenta de repente o que leva claro. também a um, a, um claro. grande, a um grande aumento depois o tema da energia que foi claro. um, um, um assunto também que, que aumentou significativamente ou teve um impacto muito grande e depois há uma reação por parte do, do supervisor uh, e dos bancos centrais que é aumentar as taxas de juros para uh, claro. tentar travar a, a inflação por isso gerou-se aqui novamente uma situação situação difícil, quando nós pensávamos que íamos entrar nova, num, num caminho mais, mais, mais calmo, o crescimento económico estava bastante positivo e por isso houve aqui uma sensação mais difícil para o futuro. A verdade é que hoje olhando para trás e já vamos praticamente a meio do ano nós conseguimos ver que afinal o, o, o que nós estamos hoje em dia a viver é mais positivo do que tínhamos antecipado no final de 2022. Por isso temos um crescimento económico francamente acima do que esperávamos fala em Portugal e na Europa e Portugal como um dos principais motores. Temos uma taxa de inflação que apresenta claramente sinais de queda e que já se vem a verificar desde mais ou menos desde março e por isso temos aqui já o Alguns meses em que temos a assistir a essa mesma queda e, uh, e temos uma, uma, uma certa estabilidade ao nível de, das taxas de juros. É verdade que entretanto houve alguns acontecimentos que não têm muito a ver com a Europa, nomeadamente o que houve no sistema financeiro americano, mas, e houve uma grande resiliência mas a verdade é que hoje em dia estamos num mundo melhor. Uh, também ao nível do desemprego, nós hoje em dia temos as taxas de desemprego mais baixas uh, historicamente que a memória, uh, temos uma criação de novo emprego também bastante significativo, o impulso em Portugal é o turismo e as exportações, o que é também outro aspecto que eu diria que é, que é positivo, e se eu juntar toda a capacidade que existe de investimento vindo do PRR, eu acho que temos aqui um cenário de futuro uh, promissor. Ri, promissor. Agora, a concretização vai depender única e exclusivamente de nós, uh, nós portugueses. E eu penso que todos os atores, nos seus lugares, têm aqui uma grande responsabilidade. Não. Nós não, não podemos só pôr este peso sempre em cima do Estado. Claro que não. o Estado tem, tem o seu papel, claro. mas nós todos temos de ter aqui um papel de nós próprios também puxarmos pela carroça. E eu acho que Portugal tem aqui um caminho pela frente positiva. Oh, João
0: Pedro, voltando aqui um bocadinho atrás, esta questão da taxa da de, de inflação o facto de o, o mecanismo que se conhece para fazer reduzir a inflação é o aumento das taxas de juros e a globalização e o facto de existir mercados como os Estados Unidos, que são completamente distintos da Europa, e o comportamento que eles têm é completamente distinto da Europa, este trabalho aqui é um trabalho com pinças, este, este equilíbrio é um trabalho muito complicado. Como é que tu vês, este, como é que tu vês os, 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 os bancos centrais e como é que tu vês as entidades reguladoras a tratar estes temas?
1: É difícil comentar com muita, com muita profundidade um mundo tão complexo como aquele que nós vivemos hoje não só o tema que tu falaste, e eu concordo perfeitamente que é os impactos, a globalização trouxe-nos uma capacidade de influência nos nossos mercados para além do que aquelas ações que nós possamos ter localmente. E por isso, claramente há, há aqui movimentos que nós não dominamos, muitas vezes até nem, nem temos perceção que eles estejam a acontecer. E por isso há aqui claramente essa pressão e essa complexidade. Além do mais, também o próprio mundo e a, e a forma como a nossa sociedade está construída tem-se vindo a alterar. A esperança de vida aumentou significativamente, Exatamente. o número de pessoas aumentou significativamente e além do mais, também o nível de conhecimento uh, aumentou significativamente. O, nível de, educação das o pessoas. nível de educação das pessoas, mas também o conhecimento do homem. Hoje em dia, estes temas que se fala agora dos chat gpt dos quantos, da inteligência artificial, tudo isso muda muito o panorama como nós olhamos uh, para a situação. Um, um, um banco deve, acima de tudo, ser um gestor de riscos. Este é um dos principais papéis no mundo onde corre. E por isso, Hoje em dia, aquilo que nós temos feito, e estou a falar pelo BPI, é essencialmente uma gestão uh, de uma estrutura que deve defender os, os depósitos e deve ser um catalisador da economia pela maneira como intervém no crédito, e nós temos aqui apresentado resultados bastante, bastante positivos, é uh, saber gerir muito bem o, o risco e ter uma permanência no, no tempo também estável, e por isso, uh, de facto concordo, é, é, um, é, é um momento difícil, mas se eu nós perguntássemos aos meus antecessores com aquilo que enfrentaram, uhum. também foi sempre momentos difíceis. Por isso, eu acho que aqui é, são, nós vamos sempre estar a dizer que são momentos difíceis. Sim, claro. Um, a verdade é que uh, temos sabido resistir eu Nós acho que nós temos essa capacidade permanente de nos reinventar e por isso se calhar que estamos a dizer eu, eu, eu não diria, sabes que hoje em dia nós dizemos que quando aparece alguém a fazer um comentário uh, mais dito otimista é porque é um, 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 é um lunático é um sonhador, é um sonhador é assim. e tal Sim. quando aparece alguém com, com um comentário mais negativo é um sábio e, e por isso eu, eu tenho muita dificuldade de aceitar essa, eu, eu gosto mais de olhar para factos e os factos é que, hoje em dia, aquilo que nós estamos a enfrentar apesar de complexo é uma situação mais favorável do que aquela que antecipávamos uhum. e por isso vamos ter que continuar a geri-la daqui para a frente com a mesma forma como gerimos até agora
0: houve um pessimismo natural à cabeça realmente as circunstâncias assim o fado que está entre nós e, e a saudade, o fado são coisas tão típicas nossas, entretanto o Banco BPI como já falámos é um banco que foi sempre um banco conservador eu gosto muito do lema de que a prioridade é os depósitos de, dos, 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 dos vossos clientes Entretanto, o Banco BPI, como é que tu vês agora a estratégia do Banco BPI no imobiliário, tendo em consideração o aumento das taxas de juros, o aumento da inflação, este Portugal que é tão diferente de todos entre a oferta e a procura, a falta de produto. João Pedro, fala um bocadinho deste, desta, desta,
1: deste equilíbrio. Certo. A ver, nós sermos conservadores na gestão... Não, não quer dizer que nós não tenhamos uma posição agressiva relativamente àquilo que é conquista de cota de mercado e posicionamento no mercado, nomeadamente no mercado de crédito. Nós temos claramente demonstrado crescimentos no, no, no crédito bastante significativos e, e não, temos, não estamos fora de nenhum setor. Hum. Uh, não, de facto, no passado... O, o, o setor imobiliário não foi muito da nossa preferência, até porque nós, é importante referir, nós temos uma posição muito significativa ao nível do crédito à habitação e por isso indiretamente no mercado imobiliário temos uma posição muito significativa, uhum. mas por exemplo, se olharmos para o nosso volume de, de, de carteira disponível para venda, nós temos apenas 3 milhões de euros de, de, de carteira de imóveis para venda, o que demonstra uhum. um enorme conservadorismo claro para uma carteira de crédito imobiliário acima de 14 mil milhões de euros. Por isso, o que eu quero aqui um pouco dizer é sim, somos conservadores na análise de risco, mas gostamos de estar em todos os bons projetos claro. e todas as boas uh, oportunidades que surjam. Por isso, contem com o BPI claro. a, a palavra aqui para os nossos ouvintes é contem muito com o BPI, nós estaremos disponíveis e temos vindo a estar disponível nós crescemos muito na cota de crédito, Querem empresas querem particulares e vamos continuar a crescer e a nossa ambição é claramente ser um banco de referência uh, com os nossos clientes e os nossos parceiros. Mudou alguma coisa com o Caixa CaixaBank? M mudou, não posso dizer que não mudou Mudou, claramente, para positivos, e ainda bem, ter um acionista forte, bem capitalizado, é muitíssimo importante, ponto número um. Segundo, ter um banco que tem por princípio estar de uma forma estável no mercado, como é o caso do mercado português. Uh, também acho que é bastante positivo, não houve mudança de marca. Uh, a esmagadora maioria uh, das pessoas que trabalham no BPI são portugueses, só para dizer, eu penso que hoje em dia trabalharão menos de 10 uh, pessoas de nacionalidade espanhola no Sim. BPI e por isso e nenhum está na Comissão Executiva. Eu acho que esse é um, é um bom exemplo da independência. E uma e, prova de confiança e também. E uma prova de confiança. Uma prova de confiança. Claro. Prova de confiança. Agora, o CaixaBank claramente deu-nos um impulso. De, de nós irmos com, com a estabilidade que trouxe, de nós irmos mais à, mais à frente em tudo o que tem a ver com o negócio eh, que fazemos, e por isso nós trabalhámos muitíssimo mais o tema dos proveitos e por isso crescemos o negócio com dimensão com volume, claro. e isso eh, também tem a ver com que o CaixaBank tem hoje em dia um dos modelos de negócio que é mais premiado na Europa em termos do negócio de, de retalho Sim. e por isso nós seguimos um pouco esse exemplo, por isso houve aqui uma conjugação positiva entre um conhecimento local claro. uma, um, uma história um historial em Portugal, bastante positivo e uma marca de grande reputação com uma solidez e uma dimensão de claro. um grupo claro. que tem o seu trabalho todo exclusivamente na Península Ibérica. Isto é claro. importante referir claro. porque uh, é claramente um banco ibérico. É um banco ibérico
0: robustez, músculo, deu-vos outra segurança, no fundo... Exatamente, e a Dimensão, aqui um, dimensão aqui um, é muito uma importante. Uma gíria
1: deu muito cabedal
0: Exatamente, eu acho, fundo, que sim. eu acho que sim. Deu muito cabedal O que é importante para uma altura destas, não é? Uma altura destas de incerteza, em que realmente... Em que... Os bancos
1: são capital intensivo uh, e, e ter sempre um, acionistas uh, que têm uma dimensão suficiente para acompanhar todas as volatilidades que ela surge. O BPI, felizmente, até hoje nunca precisou, mas é uma segurança acrescida Ponto número um. Segundo, é muito importante nós termos uma visão de dimensão para quem tem outras experiências e está em outros mercados. E esse, isso comporta muito hum. uh, uma, uma, um valor acrescentado que nós podemos trazer também para o mercado português e para os clientes portugueses. E, entretanto, há bocado falámos um bocadinho já deste nosso
0: país, este nosso, este nosso cantinho à beira-mar plantado, não é? Fantástico, este nosso país que nós adoramos. Mas hoje em dia vivemos aqui umas condições uh, e umas circunstâncias um bocadinho diferentes de, de outras paragens. Nós temos nitidamente uma falta de produto. Existe aqui um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. fala é do que, mercado imobiliário. De facto, estou a falar do mercado imobiliário. Certo. Ou seja, diria que é a lei base da economia, para não entrarmos aqui numa certo. rocket science, é a lei base da economia. Temos pouca oferta, temos muita procura. Como é que vejo o nosso mercado em particular, neste momento, falar
1: sobretudo do imobiliário? Eu concordo perfeitamente com o que acabaste de dizer. Há um problema entre oferta e procura e, basicamente, esse é o principal problema. Não vejo, muito sinceramente, uma diminuição da procura o suficiente para equilibrar com a oferta. Por isso, há, claramente, vai continuar a haver aqui uhum. esse tema. Uh, nós, somos, nós fizemos uma enorme campanha, e, e bem, e com, com muito bons resultados, de ser um país atrativo para estabelecer cá os famosos nómadas digitais, certo. ou até famílias, ou até para as pessoas que se querem reformar vindas de outras paragens, certo. e agora estamos a assistir isso com isso. o mercado norte-americano, não vamos poder agora contrariar esse facto. Não quer dizer que isso pese muito no mercado, mas também é mais um contribuinte. E por isso certo. temos claramente aqui uma, uma, uma diminuição da oferta. Eu, para ser muito sincero, e, e eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, nem me quer meter nesse tema, uh, porque não, acho que não faz sentido, não, nem sequer tenho os dados suficientes para uma análise profunda e para essa discussão, se as políticas atuais uhum. uh, serão as mais adequadas ou não. Eu o que eu, me parece claro tal e qual como aconteceu noutros momentos em Portugal, está na altura de haver uma, uma política de construção de, de novos imóveis acho que este é o momento correto para o fazer primeiro porque podemos redesenhar o que é o nosso parque habitacional mais sustentável, mais espaços verdes, uhum. juntá-los com escolas, trabalhar as vias de comunicação, enfim, acho que há aqui um momento claramente de redesenho. Há uma oportunidade muito, uh, uma muito, oportunidade grande. muito grande. Eu não iria tanto para a transformação do existente, uhum. uh, porque eu acho difícil que em determinadas zonas históricas das cidades, que as pessoas se vão lá instalar com os filhos, claro. como é que vão para a escola, onde claro. é que arrumam o carro, claro. onde claro. é que vão ao supermercado, Sim. eu tenho muitas dúvidas que esse seja o, 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 o E nem
0: a volta a dar, ou seja, tu não vais agora remodelar toda a zona do Castelo são Jorge, da Madragoa
1: Parece-me pouco, Aconse... claro. Parece pouco aconselhável claro. fazê-lo e por isso, tal qual como fizemos os bairros de Alvalado, Sim. o bairro de Campo de Orique a Expo Sim. e no Porto vários, vários bairros em Braga, que a cidade cresceu muito Guimarães, há claramente espaços para nós crescermos, mas de uma forma até mais sustentável. Se calhar não estão em altura, mas mais em largura, é com parques, com claro. uma qualidade de vida diferente e também claro. depois atrair as empresas e, e para, para se estabelecerem nessas, nessas uhum. zonas. Por isso, eu, a minha ideia é que, claramente, precisamos aqui ter uma lógica de médio prazo. Não claro. vejo nenhuma solução a curto prazo. E o que leva também é que eu vejo uma sustentação nos preços. E claro. por isso, por esta diferencial entre procura e oferta e por isso é o que nós temos observado naquilo que toda a gente vaticinava, que havia uma grande corrida a vender casas e Sim. que havia grandes, grandes problemas, Sim. eu não sinto isso Sim. não sinto isso com os nossos clientes, só para certo. termos uma ideia, mais ou menos no princípio, quando saiu o famoso decreto de lei de apoio às famílias para para dar soluções para as que tinham mais dificuldade, nós tivemos uma procura mais ou menos de 750 clientes a, a 1.000 clientes por semana. Neste hum. momento estamos com cerca de 100. Por isso, reparem, e, e, e já passou uh, bastante tempo. O que quer dizer que quem estava é, mais necessitado foi apoiado, e o BPI apoiou todas as pessoas que nos chegaram ao pé de nós a uh, solicitar esse mesmo apoio e estamos disponíveis para continuar eu sei que este é um caminho que ainda não terminou a subida das taxas hum, não impactaram completamente certo, em todos certo. os créditos, mas eu penso que não só o BPI, eu até falo aqui acho que os bancos todos têm apresentado soluções certo. significativas e por isso eu não vejo um inundar uh, de, de imóveis no mercado que vá aclimatar este problema da procura e por isso eu acho que o mercado imobiliário muito sinceramente uh, precisa é de se renovar Claro. se renovar, mas com nova construção. E, e nós temos visto isso também ao nível dos escritórios. E claro. isso tem-se visto em vários locais de Lisboa, hum. novos escritórios, novos espaços, desde Alcântara, passando pelo Saldanha, certo. para vários locais, onde realmente essa renovação, porquê? Porque eu não consigo meter, hoje em dia, com a metodologia de trabalho, hum. nem com as novas formas organizacionais, em prédios antigos ou de habitação claro. e que os possa transformar. Tem que ser realmente toda uma estrutura nova, mais atrativa também, para trazer as pessoas para para o trabalho e por isso eu eu tenho uma sensação diria pelo menos muito estabilizada do mercado imobiliário
0: dada a tua experiência e, e, e tocaste num ponto muito importante que é o facto realmente as coisas têm que demoram um tempo a ser planeadas a ser executadas eu não quero entrar aqui em grandes, em grandes pormenores políticos porque escapam-nos um bocadinho Sim, mas e, eu não tenho, e porque não tens um medo que realmente haja alguma inércia por parte da classe política em enverdar por esses planeamentos e por esses planos a médio prazo tendo em consideração que necessitam é de resultados rápidos para, 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 para efeitos eleitorais ou o que seja, eu tenho às vezes um bocado de receio que existe esta, este, este desequilíbrio, porque realmente tens toda a razão o que se tem que fazer é algo planeado consertado e que faça sentido
1: eu eh, pegando há pouco nas tuas palavras mais, mais, mais como é que é dizer, mais mundanas vou-te dizer também uma frase mais mundana quem tem medo compra um cão <risos> Exato. Uh, e, e eu penso que há uma componente sim de, de iniciativa e de impulso por parte uh, do setor público, uh, que eu tenho a expectativa que venha a fazer, muito sinceramente acho que esta isto que eu estou a dizer é de senso comum e vai acabar por entrar pode demorar um pouco mais de tempo, mas vai acabar hum. por entrar mas acho também que, que, que o resto da sociedade, quer os construtores quer os promotores imobiliários devem também pressionar ou, ou, ou incentivar, gosto mais desta palavra certo, 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 incentivar certo. neste mesmo sentido e por isso eu acho que em vez de estarmos a discutir se estamos ou não estamos de acordo com determinadas medidas, que parece que de facto não estamos todos alinhados, então bora procurar outras claro. que estamos mais alinhados, e claro. eu penso que este tema que eu acabei de referir eventualmente, do que eu tenho ouvido dos vários atores, estamos mais ou menos alinhados por isso eu, eu a questão não é tanto de se tenho receio eu acho que se temos receio que isso aconteça temos que falar mais vezes, Exatamente. temos que procurar convencer as pessoas claro. na prática os políticos representam-nos a nós, fazem claro. parte de nós, são cidadãos claro. como nós, claro. nós precisamos de conversar mais vezes, claro. uh, se calhar trocar mais impressões ajudá-los uh, ajudá-los e nos ajudam
0: a nós também claro, exatamente, entretanto uh, uh, há bocado falámos um bocadinho deste país que nós todos adoramos fomos descobertos, temos vindo a ser descobertos descobriram as nossas praias, o nosso clima a nossa forma de os receber mas por outro lado é engraçado perceber que no campo imobiliário, tanto em Lisboa como no Porto, a esmagadora maioria do volume de transações imobiliárias não são com, com estrangeiros, é o mercado nacional. Obviamente. É verdade. E isso também. e Como é que tu também vês este fator que realmente existe, esta, esta questão onde as pessoas. esta ilusão de que são os estrangeiros que nos estão a invadir, que nos estão a comprar tudo, e não é bem assim.
1: A ver, eu digo sempre, até principalmente digo isso muito em, em defesa da banca, mas vou dizer isto em relação a um conjunto de assuntos, e, e eu espero não, não ser muito agressivo, mas acho que um dos problemas que passa muitas vezes na nossa sociedade são duas palavras, ignorância e demagogia. <risos> Sim. E por isso, como há muita ignorância, as pessoas não se assumem em cima de números, falam do que não sabem. E demagogia porque defendem coisas que lhes parecem bem, porque falando parece que fica bem, Sim. mas depois na prática não tem grande valor. Eu acho que nós somos claramente um pequeno país uh, com, 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 com fraco crescimento a uma ponta da Europa 50% da nossa fronteira é água. Certo. Estamos estrategicamente diria bem posicionados mas uh, o, dizemos sempre isto mas, mas é para distâncias grandes. Isto não é uma coisa em que eu claro. tenho ali ao lado claro. um claro. mercado, por isso claro. eu tenho que ser atrativo. Para eu conseguir um crescimento económico que me acompanhe para o centro da Europa, e nomeadamente para os países mais a leste da Europa, ele eu tem que ser mais atrativo. E é isso que nós temos vindo a fazer. Eu acho que será um erro se nós diminuirmos a atratividade fiscal, porque as pessoas têm que vir para cá, estrangeiros têm que vir com uma razão claro. qualquer forte. Claro. Normalmente trazem várias coisas, não trazem só dinheiro, trazem know-how, trazem claro. população. Claro. Uh, e por isso nós também vamos ter que, e agora outra vertente dos estrangeiros, nós precisamos muito da imigração, claro. muito de muito. imigração, muito claro. mesmo por isso nós não podemos ter aqui nenhuma, uh, nenhuma atitude xenófoba uhum. ou, ou demasiado nacionalista que não, na prática é, é bacoca claro. e sem qualquer vantagem e por isso eu vejo aí como claramente um, um fator importante. Sobre o mercado imobiliário para portugueses, é importante eu acho que recordar que a pandemia trouxe-nos algumas alterações na forma como nós olhávamos para as casas Exatamente. por isso hoje em dia vivemos mais dentro da casa valorizamos mais as casas e por isso é normal que isso mesmo aconteça. E depois é importante recordar que, mesmo assim, os portugueses têm um nível de poupança muito elevado. Mantemos o um nível de poupança em relação ao PIB na, nos particulares de 91%. <risos> Só para dar um dado que eu acho que é importante, tenho ouvido muita coisa sobre este tema. O endividamento das famílias em 2012, 2011, era cerca de 92% do PIB. Uhum. Neste momento é 61%. <risos> e que compara com a Europa 58%. Nas empresas, o endividamento das empresas, não vou falar do setor público, certo, certo. nas empresas era 140% do PIB, certo. neste momento é 91% do PIB, quando na Europa é 108% do PIB. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que a sociedade portuguesa, seja empresas seja uhum. particulares, uhum. fizemos um enorme esforço de alavancagem financeira uhum. e uhum. fizemos um enorme esforço de preservação da poupança. Claro. E essa poupança, que hoje em dia existe tanto nas empresas em capital e, e liquidez, como, uh, no caso dos particulares, em poupança, e vê-se o que cresceram os certificados da os certificados da fogo, certo, de fogo certo, neste momento valem certo, mais de 28 mil milhões certo. de euros, demonstra bem que existe uma capacidade de investimento, quando hum. nós precisamos de um melhor bem-estar, esse, esse mesmo investimento existe. E por isso, eu penso que uh, o, o mercado imobiliário, também para portugueses, hum. diria, uh, terá sempre uma certa procura. Qual é a nossa preocupação e que deve ser a nossa grande preocupação? É que há um conjunto, e que não é pequeno, muito significativo, nomeadamente aqueles que estão a começar a vida, que não conseguem aceder Exatamente. a comprar uma casa. E já não estamos a falar se é no centro da cidade ou onde é que ele é. Não conseguem. E, por isso, nós temos que encontrar aqui caminhos alternativos. Enfim, eu, não sou, mais uma vez, eu não sou político, mas, mas penso. Uh, e, e eu acho que nós temos que encontrar claramente aqui caminhos alternativos e uh, que outros países utilizaram com, com, com casas uh, com preços uh, uh, acessíveis, acessíveis. Uh, e o, nós temos que fazer construção dessa com dimensão Sim. para todos esses jovens que querem ficar em Portugal, que querem desenvolver o país claro. e precisam de uma habitação aí claramente nós temos que atacar também esse, esse claro. mercado claro. e por isso eu mais uma vez a solução passa, no meu ponto de vista por construção nova, seja a preços acessíveis, seja a construção mais comercial, mas eu penso que passa por aí Ou seja, demos aqui muitas voltas falámos aqui um bocadinho
0: de tudo e realmente chegámos à conclusão na base é que está o problema, ou seja, falta produto
1: é, eu penso que falta produto, Fal então, o mercado, Se o mercado. Tivesse todo... que resumir, falta produto,
0: falta produto e é necessário investir nisso investir e criar e...
1: incentivos para isso. Inver Além do mais, a construção peço desculpa, a construção sempre foi um motor muito importante de desenvolvimento em Portugal, cria claro. muito emprego claro. e tem muitas relações claro. interdependentes em várias indústrias que eu claro. acho que nós temos que impulsionar a todos os níveis, a ah, tá? todos os
0: níveis, exatamente, as cimenteiras, os, a... materiais. os materiais
1: de construção,
0: o que seja, os nossos, os nossos famosos as pessoas que trabalham o, o, que trabalham, to, que toda a vida deram tanto trabalho que nós fomos, e que neste momento e que migraram nos últimos anos, e que tanto os bons pedreiros, os bons carpinteiros, os bons canalizadores que, 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 são, que são agarrados por essa Europa fora. João Pedro, falaste de escritórios. Eu recentemente tive o prazer eh, de visitar o, o, os vossos escritórios. Eu gostava de dar os parabéns. Obrigado. Fantástico, projeto realmente fantástico. Eu gostava de saber o que é que tu sentes agora, que vocês estão lá instalados, em termos do que é que as pessoas que trabalham no Banco BPI, o que é que se sentiram ao voltar a trabalhar e o que é que se sentiram a voltar àquele escritório.
1: A ver, era bom ouvi-las mais a elas, porque eu, eu, eu vou ter sempre alguma influência da Sim, minha paixão, é certo. porque, de certa maneira, fui grande influente que nós tivéssemos um escritório no centro de Lisboa, com aquela visibilidade... Com aquele arranjo de espaço uh, e que eu acho que, é, que é, foi um atrativo e tem sido um atrativo, nomeadamente para os jovens, para o talento, sim, tem sido muito para a retenção assim, para, para de talento. Mas, acima de tudo, uh, eu diria três ou quatro coisas. Em primeiro lugar, os espaços comuns que encontramos para os nossos colaboradores são todas nas zonas mais nobres do edifício, nos últimos sim. andares, com as melhores vistas, espaços mais alargados. Toda a gente trabalha junto à janela, que é importante também, sim, toda sim, a gente sim, tem claro, luz natural, claro, claro. trabalha junto à janela. Temos a maior loja da Península Ibérica, 2.300 metros quadrados, que é All-in-One. É um espaço, de facto, incrível, onde mete todos os negócios, desde os particulares às empresas. Uh, temos um espaço de restauração dentro do, do edifício também inovador, uh, tanto com, com serviço externo como serviço interno, não há gabinetes, por isso temos os gabinetes que existem são chamamos office fora day, quer dizer as pessoas podem se isolar claro. e ter esse espaço não há telefones em cima da mesa, o que é um enorme, um enorme descanso clean, Todas desk, as que, clean desk. desk, toda a gente tem o seu lugar, ou seja, isto não é lugar quente, toda a gente okay. tem o seu lugar Uh, há uma grande interação entre as pessoas E por isso eu sinto uma grande satisfação Mas acho que era bom perguntar A gente fez certo. vários inquéritos, obviamente claro. que são positivos Mas, mas era tenho, bom perguntar
0: Eu tenho falado com alguns, gostava muito obviamente de ter a tua opinião E o que é que tu sentes que estes novos espaços Como hoje em dia são pensados o qual é que é o contributo para a eficiência, a eficácia, a produtividade dos colaboradores e, sobretudo, em termos culturais. porque As pessoas esquecem-se disso, desvalorizavam isso, a questão cultural e, realmente, o sentido de pertença a uma, a uma instituição... Uh, uh, sentes que o projeto que foi realizado, foi idealizado e realizado, contribui muito para isto, para a eficiência e questões
1: culturais? Eu quero acreditar que sim, porque isto só falta tempo para, para, para efetivar. Poderá não ser a única peça, mas de certeza que é uma peça. No, nós, os, os seres humanos, têm esta coisa de nós temos muito a parte emocional uhum. uh, muito desenvolvida. E, e, e quando nós falamos em motivação e falamos em... Em, em, em as pessoas serem a dar o litro a serem certo. muito produtivas advém muito da nossa atitude claro. qual é a atitude que cada um tem perante o trabalho e acho que quando falamos também nas condições de trabalho, para além das condições remuneratórias o espaço onde nós estamos é muito importante, nós temos costumo dizer isto muitas vezes, o dia tem 24 horas uhum. 8 se estivermos a dormir há 16, das 16 metade estamos no trabalho, se não tivermos Exato. em casa em teletrabalho, claro. estaremos claro. no escritório. Claro. Convém que esse espaço seja um espaço agradável, uhum. crie tranquilidade, que, que, que as pessoas possam de alguma maneira ter uma vida saudável, mesmo dentro desse espaço, por exemplo, o edifício é a mais, por isso tem, tem, hum. tem várias valências, uh, e também que as pessoas tenham aquela coisa de olhar para fora e ver o mundo. E, claro. e essa, o, o edifício é todo em vidro até Sim. ao chão, por isso Sim. há uma grande visibilidade. Eu penso que tem muito impacto. Eu tá. penso que essas questões têm muito impacto e, e quero acreditar completamente que estar no centro de Lisboa com todos os, os acessos, metro, autocarro, eh, parque de estacionamento, uhum. etc., mais as condições do próprio edifício, acho que é uma enorme atratividade. E, de facto, o que nós temos visto com o talento jovem é isso. Eu não tenho praticamente saídas de talento jovem. Desde que nós estamos no edifício isso aumentou a retenção claro. significativamente. Claro. Se quer acreditar que sim, sim, agora o tempo é que vai dizer se temos razão ou não.
0: Vocês, entretanto, investiram muito em tecnologia. Investimos mais uma vez muitos parabéns para aquela, aquela loja aquela loja All in One é fantástico realmente enche o olho encho o olho a qualquer quem visita fica fica abismado com o que vê e isso também há um investimento muito grande em tecnologia porque fala se muito em tecnologia mas depois tecnologia temos que investir em tecnologia mas depois realmente muitas vezes não se efetiva vocês efetivaram
1: Efetivámos, enfim, além de termos algumas pequenas coisas mais engraçadas, como o robô, que temos um robô uhum. que mostra a loja, temos um espaço metaverso onde as pessoas podem entrar em realidade virtual dentro do balcão e fazer transações... Um, Todos os nossos colaboradores trabalham em wireless, em computadores portáteis. Uh, todo, todo o nosso espaço é, é interativo. Por isso mesmo, em alguns ecrãs onde podem-se fazer várias coisas, o cliente pode interagir. Temos uma sala ágora onde leva 80 pessoas com um ecrã 360. Sim. Por isso, vejam bem o espaço que têm. Por isso, de facto, utilizámos muita tecnologia. Todos os, todas as salas de atendimento a clientes e para empresas são em videoconferência. Por isso, nós procurámos aqui dar um, um criar um espaço não só que seja agradável ir ao banco, eu, eu sei que hoje em certo. dia muito pouca gente certo. vai ao banco, mas também que seja possível para fazer negócios. Claro. E foi esse o ambiente que nós trouxemos. Até agora está a ser um sucesso muito acima do que nós esperávamos. Está sempre cheio temos imensas pessoas a procurar eh, o espaço. Nós temos um programa de animação permanente dentro de, das nossas instalações e vamos querer manter essa mesma, essa mesma toada e acreditamos que já e, e, isto, isto não é uma novidade. Nós eh, copiámos este modelo de Espanha. Uh, o CaixaBank também tem vários olinoanos. Uh, nós até agora temos um. Queremos abrir um, um outro no Norte. Procuramos um espaço, mas ainda não encontramos. Mas é claramente uma nova forma de fazer negócio. Há uma coisa muito importante que apesar da tecnologia, apesar do digital que as pessoas gostam, é estar com os outros. É com os e, por outros. Isso, e, e nós criámos um espaço com uma dimensão que é muito agradável é muito estar agradável. com os outros. É muito equilibrada. Exatamente.
0: Entretanto, ESG fala-se muito, sustentabilidade eu acho que não, já, já nem é um tema que se fala, é uma obrigatoriedade é a nossa espécie que está em causa como é que o Banco BPI olha para este tema da sustentabilidade do ESG, não só nas suas práticas habituais, como também, obviamente, no, na, sua, na vossa vertente de financiamento bancário e se têm isso em consideração ou não.
1: Muito. Nós temos o Plano Diretor de Sustentabilidade, que estamos há três anos, que foi anunciado, não vou aborrecer aqui com números, claro. que estamos mais que a cumprir. Nós temos sido líderes, inclusive, na emissão de obrigações verdes, no apoio social, temos com a, com a, com a Fundação La Caixa, já no ano em 22 o orçamento eram 40 milhões, este ano são 50 milhões de euros para a obra social o que é, de facto, impressionante para o panorama nacional. O número de pessoas atingidas ultrapassa as 120 mil, o que é, de facto, também Sim. um número Sim. muito significativo. E também ao nível do governance, com a paridade com as mulheres. Por isso, nós temos feito imensas iniciativas nessa área. Mas eu gostava aqui de dar duas pinceladas, se me permites, sobre este Permito tema claro. do ESG. Primeiro, gostava muito de destacar o S. Uh, eu não acredito que seja possível ninguém encarar o, o environment, se não tiver, ou, ou neste caso o ambiente, se não tiver o seu problema social resolvido, ou seja, se os seus mínimos de, de vivência, de vida, não sejam cumpridos. Por isso acho que nós temos de dar uma grande atenção, uh, mais atenção ao OS, e é isso que nós estamos a dar, e eu, eu chamava muita atenção. E depois no outro, no outro ponto, é que uh, eu até no, e, no ESG gostava de chamar é SG. E o outro é a educação. Certo. Eu acho que há um tema importantíssimo se nós trazermos mais pessoas para entenderem o problema do planeta, o problema social claro. e a importância do governance, as claro. pessoas têm que ter mais educação. E aqui certo. o papel das universidades é fundamental. Temos excelentes universidades certo. e por isso eu continuaria a apostar muito no ensino claro. uh, e por isso eu, em, 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 em remate eu diria esta é uma daquelas uh, novidades que já deixou de ser novidade certo. e é uma exigência. Claro, É, lá está, é, como,
0: é como dizia, é, 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 a nossa, é a nossa espécie que está em causa, Exatamente. é isso que nós temos que pensar. E o nosso modelo de sociedade. E o nosso modelo de sociedade. Educação, concordo plenamente contigo. Tendo a ver, um, nós que temos filhos, temos que realmente apostar e investir muito. É o grande investimento. João Pedro, para terminar, BPI
1: e JLL. Olha, eu, eu, uh, aquilo que eu penso mais importante entre duas organizações com, com o prestígio que, que tem, nomeadamente a JLL, para nós é uma, uma enorme honra uh, juntar uh, duas marcas que têm muita reputação, têm muito reconhecimento uh, em Portugal, nós temos feito uh, várias operações juntamente com a, com a JLL, continuaremos claramente a fazer, acima de tudo eu penso que aqui uh, a experiência, o know-how, mas acima de tudo também a reputação é algo muito importante num mercado muito fragmentado como é um o claro. mercado imobiliário. E por isso, uh, eu, o que eu posso dizer é que daquilo que nós temos experimentado estou bastante satisfeito, uh, não foi essa a razão pela qual aceitei o, o Covid, mas também, mas também não aceitaria, eventualmente, com, com qualquer um uh, e por isso uh, posso dizer do nosso lado daquilo que nós temos operado com a JL e L também, então parabéns, estamos bastante satisfeitos e, e vamos continuar nesta parceria durante mais anos.
0: João Pedro, muito obrigado eu acho que nós tínhamos pano para mangas é verdade. eu acho que era necessário se calhar um <risos> outro podcast para continuarmos esta nossa conversa. João Pedro, muito obrigado, obrigado pelo teu contributo muito obrigado por teres aceito este nosso convite foi realmente um prazer e uma honra ter-te connosco.
1: Obrigado Gonçalo
0: Damos por terminada esta conversa, uma conversa fantástica com o João Pedro Oliveira e Costa, realmente é como eu digo e teríamos aqui muito mais tempo e muito mais para falar, foi um prazer espero que tenham gostado, muito obrigado a todos
1: Obrigado Gonçalo